1: Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro, uma edição especial após o empate do Cruzeiro com o CRB. Jogo em Maceió. Cruzeiro está nove pontos abaixo do G4 naquela batalha, faltando 11 rodadas para o Cruzeiro ainda tentar o acesso à Série A do futebol brasileiro. E a gente vai perguntar, Ayrton e Potker fizeram falta neste empate do Cruzeiro contra o CRB? Os jogadores compraram o discurso do Felipão de que estão evitando o rebaixamento. É bom esse papo? Por que, que o Moreno, com tanto carisma, garra, dedicação, não consegue render no Cruzeiro? depois da passagem de tantos treinadores, já que na Bolívia ele mete gol, no Cruzeiro isso não está acontecendo. E agora o jogo contra o Vitória em Salvador, na sexta-feira, vai ser mais fácil ou vai ser mais difícil do que a partida contra o CRB? Eu sou Rogério Correia, vou distribuir o jogo aqui com Bob Faria, com Gabriel Duarte e com Henrique Fernandes. Henrique, numa frase, o que, que você quer falar nesse podcast de hoje?
2: Tudo bem, um abraço, Rogério, Bob, Gabriel e a todos. O, o Filipão me enganou, gente, porque eu achava que essa história de escapar do rebaixamento era discurso para motivar os caras em busca de algo maior. Ouvindo o Filipão e os jogadores depois do jogo, eu acho que eles acreditam mesmo, que a briga é para escapar do rebaixamento. Bob Faria, qual que é o seu tema, o seu assunto?
0: Bom dia a todos. Quero falar sobre o Marcelo Moreno, porque ele não joga
3: no Cruzeiro. Gabriel Duarte. Fala pessoal, quero falar que a sequência ainda vai continuar por um tempinho, viu? Pois é, vamos começar a falar do
1: jogo. Esse assunto também da sequência é interessante, né? Porque o Felipão disse que o cansaço pesou também, viagem. Jogo sábado, terça, agora sexta-feira de novo. Bom, o jogo contra o CRB não foi o que o jogo que o Cruzeiro esperava, até porque vinha de uma boa vitória sobre o Brasil de Pelotas, né? Vou deixar aí para quem pegar essa bola. É, realmente foi um jogo bem aquém. Deu uma animada ao Cruzeiro na semana passada. Ontem, ao contrário, né? Por que, que não funcionou? Olha
0: só, não dá para manter é, o nível. A competição, a Série B, ela, ela é muito dinâmica, ela é muito física, entendeu? Então os caras têm que estar num, num, num ritmo físico muito grande, é, numa concentração muito grande para ter uma sequência. E é, é muito difícil manter isso, né? é muito difícil. É, claro que um time como o Cruzeiro, quando ele dá uma arrancada, é, ele cria uma ilusão de que é, é daquele jeito, só que os caras são seres humanos. Então tem cansaço, tem desgaste, tem é, é, machu jogador machucado, tem jogador suspenso, tem, tem um monte de coisas que elas vão criando um bolo de influência né? são forças que influenciam e num determinado momento isso acaba gerando uma partida ruim, um, um desempenho pior um momento de concentração que cai não é? É, por mais que não se, não se tenha torcedor no estádio é, uma pequena influência do jogo fora embora o Cruzeiro seja um bom visitante, né? bom, do ponto de vista dele Cruzeiro é, tem, porque tem uma logística tem, um, tem viagem, tem desgaste, tem tudo isso então, eu acho que é absolutamente natural. Né? É o que o Cruzeiro está é, tentando, ou o que o torcedor está esperando, que é uma série de 11 vitórias é, dentro, de, dentro do, do que falta do campeonato, é, é realmente muito difícil. Num campeonato normal, de regularidade normal, um empate fora de casa não seria um resultado ruim. É um resultado ruim por causa da do momento que vive o Cruzeiro, da,
1: da, da, da estrutura de tudo que está acontecendo. Agora, Henrique, olha só, eu fiquei pensando ontem, né? Foram quatro jogos contra o CRB neste ano e o Cruzeiro não ganhou nenhum. Foi uma derrota para o CRB e três empates. Você acha que o Cruzeiro respeitou demais o CRB pelo jogo sem Maceió,
2: pelo trauma da eliminação na Copa do Brasil? Eu acho que respeitou, mas não por isso, Rogério. Até porque o Cruzeiro pegou vários CRBs, né? É, aquele CRB do, da é Copa verdade. do Brasil era bem diferente desse que a gente viu em campo na noite de terça. Era um treinador diferente, o principal jogador, o Léo Gamalho, que foi o Carrasco, tanto no Brasileiro naquele empate quanto na Copa do Brasil, não está mais presente no grupo. Tava estreando o um centroavante novo, que tem o um nome mais legal do, do, da Série B, um dos nomes mais legais da Série B, o Lucão do Break, que é, fez a estreia <risos> dele no Rei Pelé. E nem dançou e nem foi tão perigoso quanto o Léo Gamalho. Então é um time bem diferente esse do CRB. E acho que o Cruzeiro teve um excesso, sim, de, de pragmatismo, um excesso de conservadorismo, muito por causa do seu treinador. Acho que o Filipão tem um impacto enorme na falta de competitividade do Cruzeiro ontem. Primeiro, quando ele é, inicia esse discurso de luta contra o rebaixamento, eu elogiei várias vezes aqui, mas entendia que era um discurso para um primeiro momento. Agora, a partir do momento que você bate a Chape fora, bate o América fora, vem da sua melhor atuação jogando em casa contra o Brasil de Pelotas, eu sei que tem um desgaste, concordo com tudo que o Bob falou, são seres humanos, mas o desgaste está aí para todo mundo na competição. O Cruzeiro não tem uma tabela especial com mais jogos que os outros. Né? O CRB também se mostrou desgastado nos minutos finais, mas ainda assim mais agressivo. Eu acho que o que faltou foi a agressividade ao Cruzeiro nos minutos finais. E isso parte do treinador. Quem dá a permissão para o jogador ser agressivo, quem admite até certa desorganização defensiva porque é um time que vai buscar a vitória é o treinador e o Filipão em momento algum deu essa permissão entre aspas aos jogadores o Filipão parecia satisfeito com o empate uh, embora evidentemente jogasse para vencer uh, e ele não estava disposto a assumir o risco de perder em busca ali de uma pressão final era jogo para o Cruzeiro terminar galera com três centroavantes na área mais o Manuel lá dentro e metendo o balão para tentar ganhar porque empatar ou perder esse jogo não vale nada Pro, não, não altera nada para o Cruzeiro. O Cruzeiro vai fazer mais nove pontos e vai escapar do rebaixamento. Vai fazer nove pontos vai escapar do rebaixamento. Que, queira ou não. É impossível o Cruzeiro ser rebaixado hoje. É, então, assim, é, faltou a ambição de buscar uma vitória na marra, que a gente vê acontecer várias vezes no futebol, mesmo quando se joga mal. E essa ambição, é, essa falta de ambição ficou muito clara nas mexidas do Filipão. Absolutamente pragmáticas. Um trabalho ruim do treinador que virou a chave do Cruzeiro na noite de ontem. Ele tinha opções para tornar o time mais ofensivo no jogo e ele trocou seis por meia dúzia o tempo todo. E todo mundo que ele botou entrou mal. Se ele disse que está vendo o treino e a gente não, né? Uh, o treino não deve estar tá mostrando o que a gente viu no campo. Os caras devem estar tá treinando bem. Regis, Moreno, porque tiveram nova chance e naufragaram junto com o um Cruzeiro que, que saiu com o discurso de que o empate fora foi bom quando a gente sabe que não foi pelo contexto do campeonato.
1: É, acho que o Cruzeiro é, até queimou só quatro, né, das cinco alterações. Hoje, é. é, Bob, só acrescentando o que o Henrique disse, porque os jogadores depois do jogo, o Manuel e o Fábio, é, estavam com esse discurso, somar pontos para evitar o rebaixamento, e eu fiquei realmente assustado também, eu achei que esse papo do Filipão era da, da porta para fora, mas parece que é algo que tá na cabeça dos jogadores lá também, então... Eu acho que a ambição no momento teria que ser outra, né? Olhar para cima o tempo não, todo, né?
0: Eu não sei porque, eu, assim, eu acho que até eu concordo com, com, com o comportamento que o Henry descreveu, mas o Cruzeiro de fato é o único time, é o único time da Série B que tem uma tabela especial, porque foi uma tabela que começou com menos seis pontos. Isso, isso tem impacto
1: muito grande. E talvez tem seja impacto. o único que seja obrigado a subir, né, Bob? É,
0: assim, pela, pela tradição, pelo caminho, pela camisa, por tudo que acontece. É, não necessariamente pela qualidade do futebol que joga, e especialmente pelos erros que foram cometidos pelos dois treinadores anteriores. Mas, é, quando eu falo em tabela especial, uma tabela com menos seis pontos faz muita diferença. Coloca seis pontos na conta do Cruzeiro aí e vê onde ele estava onde ele estaria agora. Estava três pontos do G4. Então, aí o discurso realmente poderia ser, ser diferente, né? Então, é, 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 eu, assim, embora eu, eu não concorde totalmente com a ideia, é, mas eu entendo a parcimônia. Eu entendo a parcimônia. Até que seja realmente possível dizer assim, olha faltam cinco jogos e precisa ganhar três jogos para entrar no grupo dos quatro, digamos assim, é, até que seja uma coisa é, plausível do ponto de vista desportivo, de eu acho que é, não cabe iludir o torcedor antes da hora, entende?
2: Eu só acho que para chegar a uma condição como essa, cara de, de reta final e, e serem três vitórias em cinco ou quatro jogos... Já tem que correr os riscos agora. O Cruzeiro já faz um campeonato de recuperação. Né? Poxa, claro. eu, eu me senti profundamente chateado ontem quando eu vi que o Filipão ia fazendo as mexidas. E ele fechou o jogo com o Jardim e Adriano. Com medo de o CRB fazer um gol. E daí se o CRB fizer um gol, gente? E daí? Ah, passou o Cruzeiro nessa rodada. Mas não vai cair, esquece. Mas só vai subir se for agressivo, se for ambicioso, se ousar no dia ruim. Porque você ganhar jogando bem é o ideal. O Cruzeiro contra o Brasil de Pelotas não precisou fazer mexida para abrir o time. 15 minutos estava 2x0, ontem precisava do treinador, precisava do Filipão é, mostrar para os caras que o importante naquela noite de futebol em uma senhora é vencer o jogo, e eu não senti isso vindo dele, no discurso do jogador eu fiquei assustadíssimo, falei que campeonato vocês estão jogando gente, então assim, não valeu que... nada, né? bater a Chape lá, bater o América no Clássico, que campeonato eles estão jogando? Gabriel, o
1: Gabriel tá na mesa aí só escutando o papo, hein, Gabriel? Você falou é, da sequência, né? O time prendendo. vai direto lá para Salvador?
3: É, o Cruzeiro vai direto para Salvador, mas eu concordo com o Henrique. Eu acho que até o time piorou com as substituições. O Cruzeiro ficou menos agressivo do que estava. É, se ele deu duas sinalizações no primeiro no tempo, ele deu só uma no segundo tempo. Acho que o Cruzeiro piorou com as substituições. O CRB cresceu no jogo. É, levou até mais perigo é, em algum momento pelo, pela defesa, pelo lado esquerdo da defesa do Cruzeiro. Então, assim, eu acho que as metidas do, do Filipe Paulo, além de não, não acrescentarem ao Cruzeiro, ainda pioraram a situação do Cruzeiro lá no Repelé.
1: Vamos sair desse jogo e vamos falar mais geral aqui. E o Moreno, hein, gente? O Moreno não jogou direito com o Enderson não jogou com o Ney Franco, com o Filipão também não está jogando. Lá na Bolívia ele mete gol, ele tem carisma, tem dedicação, é um cara que veste a camisa do Cruzeiro com, com muito amor. Por que que não funciona? Aí vocês vão falar, ah, o esquema não é para ele. Mas já teve vários esquemas, várias maneiras. Por que que ele não está rendendo?
0: Nenhum deles era para ele. É, tem, um, tem uma diferença muito grande entre, entre um time jogar para um centroavante e jogar com um centroavante. Né? É, ele é muito dedicado, ele tem muita força, ele tem. Tem tudo isso que você falou. Né? Tem o, a, ele veio para ser si que está sendo o Rafael Sobes. Só que ele não tem a característica, como atleta, do Rafael Sobes. Ele não faz a mesma coisa ele não tem a mesma técnica com a bola no pé, não não, joga, não recua joga um pouco mais atrás quando é necessário quando ele encurta o lado é, falta a referência é, até assim, não é dizer que o Rafael, o Rafael é o cara mais rápido do mundo, mas até nos sprints né, assim, né, o Rafael tem alguns momentos em que ele economiza uma energia e consegue dar um ou dois ou três dentro do jogo que, que nunca faz o Moreno, o Moreno tem uma imposição física diferente é, num espaço de campo diferente. O que eu tô ô, querendo dizer é o seguinte, são jogadores... Jair, Bob, você
1: acha que ele se vendeu como um salvador nesse momento e a própria imprensa, a gente, comprou essa ideia sem ele ser? Ele não se vendeu,
0: não, mas, mas acho que todos compraram, entendeu? Foi uma compra meio compulsória, assim. É, por ser o jogador que, que tava associado à, à grande conquista, tava associado a um grande momento... Uma memória afetiva muito, muito cara ao torcedor do Cruzeiro. É, e pelas circunstâncias, eles dizem, pô, olha só o que o cara deixou, né? É, mal, ele sabia que lá na China as coisas iam ficar bem e aqui ia ficar essa meleca que nós estamos vivendo. Enfim, é, por tudo isso, é, ele, o, o, o pote que foi comprado foi esse. Mas é. em nenhum momento, não que eu me lembre. É, ele chegou e disse: Olha, eu vim e vou resolver o problema, porque comigo aqui o Cruzeiro vai virar da água para o vinho. Em nenhum momento ele teve esse, esse comportamento, mas teve, houve sim, uma, uma, uma compra desse, dessa, dessa ilusão. Em nenhum momento o Cruzeiro jogou é, com um sistema que fosse totalmente virado para que a bola chegasse de frente para o centroavante. Então ele joga no meio do zagueiro, joga de costas, joga quebrando, levando porrada e tal. E quando precisa fazer. É, voltar para buscar essa bola no meio de campo, para tabelar, para sair jogando de frente e tal, como o Rafael Sobes, por exemplo, faz, ele não consegue, porque não é a característica dele.
2: O Bob, acho que a explicação técnica e tática dele é perfeita. Se a gente for comparar Sobes e Moreno, não são jogadores parecidos, muito pelo contrário são bem diferentes né? e, e o Sobs teve um encaixe melhor ao contexto, ao, ao time que o Filipão idealizou e que está jogando é, eu só acho que em relação ao Moreno tem mais um ponto além disso, que é uma questão psicológica, e aí eu vou ter que falar da seleção da Bolívia também o Moreno se tornou em novembro é, o maior da história da seleção boliviana então assim, ele é um dos melhores jogadores da história daquele país ele já entra em campo com a parte psicológica fortalecida por isso. O uhum. time da Bolívia sabe que a bola tem que chegar no Moreno e faz com que isso aconteça. No Cruzeiro, embora ele seja um jogador também na história do clube, ele não tem o mesmo tamanho. Definitivamente não tem. Então ele já não chegou fisicamente tão bem. Ele já não estava tão bem na China. As informações que a gente tinha eram essas. Já não era de um time de elite lá. Já não era um dos principais centroavantes do futebol chinês. Então ele já chegou num momento técnico e físico um pouco abaixo. E quando ele se deparou com o Cruzeiro, ele viu um Cruzeiro bem diferente do Cruzeiro que ele deixou em 14. Um time desorganizado, fora de campo, dentro de campo, um time que não se encontrou ao longo da temporada, que só agora parece ter um padrão de jogo um time titular. Então ele, ele se contagiou por esse contexto negativo e psicologicamente ele ruiu. Hoje os jogadores do Cruzeiro jogam com mais confiança, né? a parte do jogo de, de terça foi um jogo ruim. Mas o Moreno não fez parte dessa retomada do time. Esse cara que, é, que em algum momento da história dele no Cruzeiro né, tenha sido um grande artilheiro, um jogador dos principais da, dos elencos passados. Eu queria saber do Gabriel. Eu sei que o Gabriel assim, não tem tanto dia-a-dia, tanto, -dia, tanto convívio. Nessa temporada a gente não teve acesso à, à, à parte interna do Cruzeiro. Como é que é a relação do Moreno, de repente, com o elenco, Gabriel? É, acho que é boa, né? Assim, apesar de ter chegado com aquele status, a gente sente que o Moreno não tem uma rejeição por parte do, dos companheiros, a adaptação dele, você acha que, que foi a, a mais adequada, Gabriel?
3: É, o, pelas informações que a gente tem, a relação dele é muito boa com os com, com companheiros de, de equipe, com, com os mais experientes, já conheci esses mais experientes, né? Eu acho que realmente é o que vocês falaram, o, o jogo do Cruzeiro não se encaixou o estilo do Moreno, o, o Moreno muitas vezes entra em campo e parece meio perdido até, até em campo, né? É, uhum. Não consegue se encaixar, não consegue receber uma bola, é, tabelar. É, realmente, às vezes fica correndo, correndo, correndo para nenhum lugar. É, então, assim, o Moreno realmente não se encaixou no estilo de jogo do Cruzeiro. É, o Cruzeiro encontrou uma outra forma de jogar, uma forma melhor de jogar sem o Moreno e os números acho que mostram isso né o Moreno fez 27 jogos pelo Cruzeiro esse ano marcou só três gols o Sóbis em cinco jogos já marcou em seis agora né já marcou quatro gols então assim é, a gente vê o rendimento do Moreno muito abaixo do que o torcedor esperava mas temos que lembrar também que de 2014 para 2020 são mais seis anos Moreno é um jogador mais experiente então também tem temos que, que levar em consideração isso né a, a experiência maior dele acaba também prejudicando na parte física. E, mas eu, eu concordo com a questão psicológica. Eu acho que o Moreno é um dos jogadores que, que sofreu mais psicologicamente, até no, talvez pela autoestima de não, não ter um bom rendimento nessa temporada. Não, e talvez Você até é um pouco Gabriel. de
0: arrependimento. É, isso é, seria absolutamente natural, né? do movimento que ele fez, de pensar assim, pô, de repente eu voltei para é, abrir mão de muita coisa, voltei para pegar um contexto melhor para a família, assim como ambiente de vida, né, e a coisa lá onde eu estava melhorou e aqui estamos vivendo esse caos é, político-social que, que a gente tem acompanhado. É, e tem, e, e, assim, o Moreno é o tipo de jogador que é, precisa que o jogo esteja, o jogo, a, o movimento do jogo é, esteja praticamente resolvido quando a bola chega para ele, né, então ele, ele precisa ter uma sustentação de meio de campo, é só se lembrar o time que ele jogava, o time é. do Cruzeiro que ele jogava. É, precisa ter uma boa sustentação de meio de campo que resolve, que Volume espaço, de jogo, né, Bob? Precisa ter volume, tem volume ofensivo. Jogo, é. Volume ofensivo, tudo isso, quer dizer, é tudo que, que não é o que o Cruzeiro é
1: hoje. Isso o Cruzeiro não é, teve o ano todo, né, Bob?
0: Exatamente. É.
1: Agora, me fala aqui, Gabriel, é, para esse jogo, outra vitória. volta a Ayrton, né? Que estava cumprindo suspensão. O Potker tem chance de voltar?
3: Não, Rogério, acho que vai esperar mais alguma acho que não deve nem jogar na próxima semana contra o Havaí é, acho que pode voltar depois acho que o Cruzeiro ainda vai ter que esperar ainda o Ayrton volta né o Cruzeiro não vai ter o Jadson suspenso pelo terceiro amarelo é, vamos ver se Léo e Henrique voltam a virar opções também pro, pro Filipão
1: se não joga
2: o Jadson, pode jogar o Jadson é, né? vai ser Qual o Jadson eu Jadson. tava piada é, na ponta da língua né? para fazer aqui <risos> que aliás é um dos caras Agora... que o Filipão gosta né é um dos caras que o Filipão gosta. Será que talvez não fosse a hora dele, dele testar? Não sei, é um jogo fora de casa, ele precisa de pegada no meio, precisa de vigor. Mas testar o Giovani, o Giovani Picolongo, que é tão pedido pela torcida e que é um segundo homem de meio, esse time está jogando com três por dentro ali. Está jogando com o Machado, com o Jadson e com o Adriano de primeiro volante. É, é um encaixe que o Giovani rendeu bem no Curitiba. Será que não seria a hora do Filipão ceder um pouquinho? Aliás, falando da coletiva do Filipão, é, o gancho acabou aparecendo, achei que o Filipão deu muito pouca satisfação ao torcedor em relação às decisões dele no jogo contra o CRB. Ele estava tá, tá, impacientão, né? Tava. Poxa, não, eu não eu penso assim. Ele chegou. Eu não penso assim, foi seco. A sua opinião é essa? Alguns companheiros fizeram perguntas pertinentes, ninguém é... ali fez pergunta sacana para ele. Então, acho que, claro, estava aborrecido pelo mau resultado, né? que ele nem considerou o um mau resultado, mas pela má atuação, mas acho que ele poderia ser mais claro nas mexidas, nas intenções, até porque acertou na escalação, na minha visão, modestamente. né? Ele não mudou a estrutura do time. Perdeu o Ayrton, botou o Wellington. Vamos ver qual vai ser a escolha dele para substituir o Jadson na sexta. Então é
1: isso, gente. Na sexta, o Cruzeiro enfrenta o Vitória em Salvador. E na segunda-feira estamos de volta aqui, né? Bob, Gabriel, Henrique, para falar dessa saga do Cruzeiro. Até fevereiro, o Cruzeiro tem que reagir para quem sabe passar o centenário na Série
2: A. Combinado, gente? Tem que ter outra mentalidade Graças. lá em Salvador, hein, Rogério? Outra cabeça, hein? Já virou essa chave de rebaixamento. Não vai cair. Estou garantindo ao torcedor que eu vim do futuro. Eu sei que não cai para a Série C mais com esse desempenho, com o aproveitamento que tem. Agora aí é com ambição para ter um Vitória que está moralizado também. né? Fez um jogo lá maluco contra o Cuiabá, 3x3. Tomara que o Cruzeiro consiga um bom desempenho contra esse adversário em Salvador na sexta
1: torcer para o Moreno explodir lá, porque o Moreno é cria do Vitória, né? Verdade, Ele é boliviano, verdade. mas é cria do Exatamente. Vitória. Vai estar em casa lá no Barradão, sentindo a vontade, sabe? Os caminhos, os atalhos. É, o Cruzeiro precisa dele nessa reta final. Valeu também, Gabriel. Grande Valeu, abraço. Roberto. Obrigado principalmente a você que acompanhou mais uma edição do Gé Cruzeiro, que na segunda-feira está de volta. Um abraço.